0: de novo, aí ninguém custou. Ele toca pro lado da Ocho e olha como é que ele ataca o alentor. Olha que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Gol! Gol last year! É do Brasil! E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano. Olha o empate!
1: sem clubes FC. Eu sou o Gigi e está começando mais uma edição do nosso podcast. Episódio de hoje para comentar a convocação da seleção brasileira para a Copa América, é, que vai acontecer daqui a um mês. Acho que até menos, não sei. Enfim, mas a gente vai comentar os convocados do técnico Tite aí, fazer nossas análises, enfim. Mas aquele bate-papo que a gente sempre faz aqui no programa. Para falar comigo hoje temos aqui a Lady Gaga do meu Now, Lucas Siliano. <risos>
2: Não me recusa responder por esse apelido aí, mano.
1: Mas você sabe que a Lady Gaga tem uma ligação muito forte com a torcida do Vasco, né?
2: Tem, então, você coloca a música aí do Bad Romance, versão vascaína.
1: Você pode cantar pra gente também.
2: Sabe som, eu não, mano, prefiro que. Acho
1: melhor não. Vitor Savani.
0: Opa! Boa tarde a todos. Bom boa dia, tarde, boa tarde, tá? boa noite. Isso aí. E o Laurinda? Opa! É isso aí. Então,
1: bora, sem mais delongas, começar pelos goleiros, que não teve tanta polêmica assim, na minha visão. É, a gente tem dois goleiros muito bem cotados, com temporadas muito boas é, nos seus respectivos clubes, que é o Alisson e o Ederson, mas o Savani tem algo a acrescentar para falar do Cássio. Então, puxa aí, Savani, você que queria tanto falar sobre isso.
0: Assim, na minha opinião, o terceiro goleiro de uma seleção tem que ser um goleiro jovem, né? No meu, na minha visão, um goleiro jovem que ganha cancha para um futuro. É, não que Alisson e a não sejam jovens, são, mas tô falando um goleiro do sub-20, goleiro de base. Porque assim, cara, o, o, o terceiro goleiro hoje em dia na seleção brasileira é o um mero prêmio de consolação, né? É, o Cássio é um grande goleiro, acho que se fosse ele, se fosse Fábio... Se fosse Wanderlei quando tava bem, ia ser tipo, justo, mas na minha opinião eu vejo que o terceiro goleiro de uma seleção tem que ser um goleiro jovem, com potencial, para que no futuro ele já esteja ambientado assim, é a visão, a única cornetada aí sobre os goleiros.
1: Tite fez isso, né, um, um pouco, eu acho que nas primeiras colocações pós-copa ele levou um goleiro do Flamengo que me fugiu o nome agora e é, eu, Hugo. É Hugo, coisa, tem, no nome Hugo, né, isso. E agora voltou a, a chamar o Cássio. Cara, quanto a isso, assim, eu não vejo tanto problema não. Tipo, o terceiro goleiro, e principalmente pra competição, pra amistoso, tudo bem. Eu acho que você levar um terceiro goleiro jovem pra pegar cancha é, é até de boa. Mas, pô, o Cássio é um goleiro que o, o Tite conhece, né, e querendo ou não ele não vai jogar. Então, se o Tite acha que ele, é um, ele faz bem ao grupo, não, não vejo tanto problema assim em chamar não. Mas também não me ofenderia se chamasse um goleiro sub-20. Só não acho tão polêmica assim a, a parte dos goleiros.
0: É, não é polêmica, né? É mais, tipo, uma opinião, né? Uma opinião, assim, eu vejo que o goleiro reserva tem que ser alguém mais novo, assim, não, não só na posição de goleiro, sabe? Em todas as posições, pelo menos, você tem que colocar alguém com potencial que evoluou com o passar do tempo.
1: É isso. E, Lucas, a, a lição é indiscutível, né, titular? Não, não tem mais essa ah, com discussão. Com certeza.
2: Né? Tem nem o que falar, cara. Então, acho que A temporada dele acho que foi mais é, regulado que é do Ederson. Que até em alguns momentos deixou o City na mão, né? E o Alisson ao contrário decidiu os jogos. É, muitos deles em Mata-Mata, inclusive, a maioria deles.
1: É isso. Então eu espero que ele deixe de ser contestado, né? Que depois da Copa teve um pouquinho de arranhão assim na imagem dele, a galera não tava confiando muito. Mesmo assim, depois de uma boa temporada na Roma, né? Mas depois eu acho que dessa, agora no Liverpool, ele se firmou, principalmente com a bela atuação da Champions League. Ei, é senhores, Yuri. Você quer acrescentar algo mais sobre os goleiros?
3: Eu acho que... Pra falar só essa coisa mesmo que você falou... Dessa questão dele ter saído um pouco... Mal cotado, assim... É, ele saiu com tanto hate nas costas... Sei lá porquê... Que eu li gente falando... Até que o gol de falta do Messi foi... Foi... Era defensável, saca? Tipo, umas coisas meio forçadas, saca? Mas eu acho que ele é o titular de longe mesmo... O cara é decisivo, mostrou que é... Aquela defesa dele contra o Napoli na final da fase de grupos da Champions é, a atuação dele contra o Barcelona acho que acabou essa desconfiança pelo menos por grande parte até da mídia assim, brasileira o torcedor médio ainda tem um pouco dessa ideia guardada da Copa do Mundo mas a imprensa que muitas vezes reflete o torcedor médio já está começando um pouco a fugir dessa coisa eu acho isso interessante
1: boa, boa então, já vamos passar aqui para os laterais, né? Eu acho que, assim, há um tempinho considerável já, as laterais direitas vêm sendo um grande problema para o Brasil, né? A gente que sempre teve grandes laterais. E aí você chamou o Tite, né? Chamou o Daniel Alves, que já está na idade bem avançada, e o Fagner, que atua pelo Corinthians. E o que, que a gente pode começar falando dos laterais direitos? Você quer começar, Savane? Você que está começando muito bem.
0: <risos> Opa, que isso. Agradeço a moral, hein? Mano, assim, cara, eu... Aqui, para nível nacional, o Fagner, sem dúvida, é um dos grandes laterais da, da década. Isso aí é inegável. Só que, cara, na minha opinião, assim, não só pelo Fagner, mas mais pelo Daniel Alves. O Brasil não vai produzir um cara que nem o Daniel Alves, por mais que esteja no, nos seus 36 anos, bem vividos, bem é, vencedores né, na carreira futebolística. Cara, assim, esse campeonatos você tem que criar uma base a Copa do Mundo, né? Mas é, frente eu vou falar também da, da Zag e tal, mas o Daniel Alves podia ser um reserva, por exemplo. Sei lá, você poderia colocar o um militão, de, de jogar de lateral, porque ele jogou assim no Porto, foi muito bem na Champions League, na temporada, não a Torra Madrid pagou uma bagatela de 50 milhões de euros para contar com ele na próxima temporada. Eu acho que o Brasil, cara, precisa é, fazer testes assim tipo o Fagner é um cara bom ok eu não sou muito fã dele mas eu reconheço que ele é um grande jogador mas para nível de seleção eu não eu acho que ele fica devendo entendeu é opinião, uhum. não tipo eu, não, eu acho que o Brasil tinha que fazer testes coisas que o Tite tem muito medo de fazer essas competições assim Copa América na minha opinião é uma relevância absurda para o que realmente significa então tinha que ser uma competição para que o Brasil modelasse um elenco Chamasse mais jovens, que vão estar, vão tá, é, entre aspas, no auge na Copa de 2022, do que ficar chamando os caras de outras gerações, entendeu? Uhum.
1: E, Lucas, você concorda com o Savanes? Quem você convocaria pelo lugar deles? Traz aí sua opinião.
2: Ah. ah, cara, eu acho que, de certa forma, assim eu discordo, até porque eu acho que o Fagner é um cara até que meio injustiçado na seleção, né? Principalmente com a última impressão que ficou dele na Copa do Mundo, né? Que foi que ele jogou contra a Bélgica, que, cara, ele perdeu realmente quase todos os duelos contra o Hazard, Mas, cara, eu não vejo também como um demérito absurdo você se ser dribado pelo Hazard tantas vezes, até porque estranho aconteceu o contrário, né? A gente viu isso principalmente nessa última temporada. E, cara, a nossa safra realmente de lateral direito eu acho que é complicada, não tem muitas opções aí, se você for pegar uma, realmente. Quem ficou de fora foi o Danilo, né? Assim, tirando o Dani Alves e o, e o Fagner. O Militão até pode jogar ali na lateral direita, né? Já fez algumas dessas funções no, no São Paulo, até no, no Porto também. Mas, cara, eu, sério, não, não vejo muita polêmica, não. não. Não consigo achar outra opção. Tem o Rafinha também, mas mal joga no, no Bahia. Então...
1: É, já, né?
2: É, é, cara, eu acho que é muito problema mais da, da safra que a gente tá tendo mesmo, é, tem que, vai, a gente vai ter que torcer pra surgir um cara jogando nessa posição aí, e inclusive eu fico na dúvida até, eu, quer dizer, na dúvida não, porque eu tenho quase certeza que vai ser o Dani Alves o titular, mas eu não vejo essa diferença tão grande hoje entre os dois não, cara, porque a idade já, 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 tá, já tá pesando muito pro Dani Alves, pra falar a verdade, essa é a última temporada ele mostrou bastante isso.
1: Quase na como lateral, né? Jogou mais na segunda é... linha do que qualquer coisa.
2: Sim, a idade tá pesando já, cara. Eu não vejo essa diferença tão grande assim, apesar de que pelo todo o status que ele tem, pela carreira dele, ele vai acabar sendo titular, querendo ou não.
1: Acho que o, o Tite ele também já chegou a testar o Fabinho né como lateral direito. A gente vai falar bastante do Fabinho mais para frente aqui no episódio. Mas ele é, não vem jogando como lateral também, né? Já se firmou como volante. Lateral é uma fase anterior dele no Mônaco. Mas enfim, na minha opinião, eu acho que cabia o Fabinho pra ser convocado como lateral, que seria mais um cara polivalente ali pra você ter no, no grupo. Mas enfim, o Fabinho a gente vai trazer mais pra frente. E Yuri, o que, que você traria pra lateral?
3: Cara, então. Hoje eu não vejo muita solução pra lateral, pra te falar a é verdade. Na época da Copa, um pouco antes. Eu fazia muito lobby pro Mariano antes dele dele mesmo largar a mão e falar que ele viu que ele não ia ter chance e que era isso e pulou fora, né? E foi pro Galatasaray e uhum. tal. Mas hoje, para te falar a verdade, eu não vejo muitas opções pro lateral direito e e eu acho que até é até um problema. <risos> acho que no futuro a gente vai sofrer muito com isso e talvez a gente possa até ter que viver com o um Militão improvisado por muito tempo, mesmo sabendo que o Militão na zaga é de outro nível, né? Mas vamos ver. Hum. Pra hoje, eu sinceramente eu não tenho uma cornetada em si. Eu só. Só. Me assusta um pouco essa questão do. Da safra, mesmo Não aparece, né? É, <risos> não, não aparece. Um lá pra são, não vejo opção. Não gosto do Danilo. Eu prefiro o Fagner do que o Danilo. Hum.
0: Ah, eu também eu mas digo, pelo amor
3: de Deus É, é tá, tá se tornando um problema De verdade Não sei até que ponto O que, que vai ser daqui para frente para essa Copa América eu acho que é isso mesmo Não tinha outra opção é, Não sei se desperdiçar o Fabinho de volta na lateral direito Seria bom também Mas é uma opção, é, seria uma opção plausível até não Só que nesse, no caso Nessa temporada o Fabinho nem tocou na lateral direita né? Então... Seria um processo de adaptação. até jogar como zagueiro, mas lateral, é, não lembro. Seria né? um processo de adaptação pra jogar uma Copa América. Então, então não, não, no caso específico de deslocar o Fabrinho pra lateral direito, eu não tenho muito o que dizer. Agora, a não convocação do Fabinho já puxando o gancho pros volantes, assim, eu já acho meio que um absurdo, porque a temporada do cara foi. foi se bobear, foi de longe o melhor volante brasileiro lá fora. Porque o Casemiro não teve uma boa temporada, o Casemiro não tá na boa fase. É... O Alan não tá apresentando o que ele apresentava há um tempo atrás, né? Ainda tá num bom momento, mas nada do que ele, já, ele próprio já fez, né? O Paquetá começou puxando o Paquetá nem tanto pra volante, mas um pouco pra um meia que pode jogar um pouco mais atrás. O Paquetá teve um final de temporada meio... Meio estranho, vamos dizer assim, expulsão, punição e tal. O Arthur, o Arthur é diferenciado, mas o Arthur tem um problema físico nítido, então eu acho que a falta do Fabinho me incomoda, é o que mais me incomoda, inclusive, na convocação.
0: O Arthur é aquele meme lá, né, no poedo, eu estou cansadito, nunca joga 90 minutos. A gente vai aprofundar os meio-campistas,
1: os volantes mais pra frente, mas antes tem gente na defesa ainda pra falar. Então, é, Lucas, começa aí pelos laterais esquerdos, que o Tite chamou Alexandro e Felipe Luiz. Você esperava alguém diferente?
2: Ah, é, cara, acho que era uma das dúvidas aí, né? O Marcelo dentro ou fora. É, até porque, tipo, de certa forma mostra um pouco... Sei que é meio estranho, é meio... Até meio... Meio agressivo falar em coerência, né, porque se você for parar pra pensar, ele convoca o... o Casemiro e o Coutinho, que estão em temporadas muito fracas, mas foram convocados, obviamente, pelo que ele já fez na seleção, deixou o Marcelo de fora, né, e é isso que eu fico assim, eu fiquei mais surpreendido, achei que ele ia levar o Marcelo, até porque eu acho que a última competição dele pela seleção brasileira seria essa, seria o, o fim do ciclo dele né, nessa... Nessa... nessa geração e acabou que ele levou o Felipe Luiz e o Alexandre que Felipe Luiz eu acho incontestável realmente, já teria que ser o titular na é minha opinião, por tudo que fez na temporada até porque na Copa do Mundo inclusive eu achei ele até melhor do que o Marcelo a partir que jogou e o Alexandre cara, o Alexandre é, é um fato interessante o Alexandre, ele já teve temporadas muito melhores que ele... que ele deixou de ser convocado, até porque aí eu já não vejo nem mais injustiça assim porque na época Marcelo e, e Felipe Luiz não podiam ficar de fora mas hoje eu acho que ele merece muito menos uma convocação do que há um tempo atrás, para falar a verdade. O ano dele, inclusive, vem sendo um pouco abaixo. É, acredito até que o Alex Telles seria uma, uma opção melhor. Mas até porque o cara joga, o, o Alex também joga em um, uma liga mais competitiva, já tem mais rodagem, acredito que ele tenha escolhido por causa disso mesmo. O Alex Telles eu acho que vai, vai ser bastante importante para o próximo ciclo, né? A partir da Copa. Sim.
1: O Alex Telles, ofensivamente, eu acho que é o segundo lateral que mais contribuiu com o gol na temporada europeia, né? Só ficou atrás do Jordi Alba. Então... Acho
2: que o Arnold e o Robertson também devem ter ficado perto, mas para tu ver o nível né da temporada dele. Ah, sim.
1: É porque o Alex Telles também é cobrador de pênaltis, enfim, tem... Sim. tem várias coisas que ajudam a somar nesses números, mas ele realmente fez uma boa temporada no Porto. E, Sabani, você levaria o Alex Telles? Quem você trocaria dessa lista?
0: cara para mim o Alex Telles é desses que vêm é, foram convocados ou que foram cogitados para mim o titular da seleção é ele ele que vem jogando melhor fez uma excelente temporada pelo Porto ah mas a Liga Portuguesa tudo bem a Liga Portuguesa não é um parâmetro absurdo mas a campanha do Porto na Champions eles chegaram nas quartas de final é, isso tem muita relação com atuações do Alex Telles fez gols importantes fez até o gol da classificação do Porto para as quartas de final como o Lucas disse, é um cara muito bom no apoio, você acabou de falar que ele foi o segundo lateral que contribuiu mais em gols na temporada atrás do Jordialba. e tipo, Jordi Alba é um dos maiores do século na minha opinião, cara, assim eu, eu contesto mais ainda do Alexandro, que foi, fez uma temporada muito abaixo pelo, pela, pela Juventus do que o Felipe Luiz em si é, assim eu acho que era o Alex Telles mais um, poderia ser o Marcelo? poderia ser o Marcelo, só que o Marcelo se machucou bastante durante a temporada. o Real Madrid foi uma bagunça generalizada, então ele não chegou a fazer bons jogos. Creio que as críticas em cima dele são um pouco exageradas, mas isso aí é, é a opinião de cada um. Mas eu levaria Alex Telles e o Felipe Luiz, deixando o Alexandre de fora. Claro que o Alexandre é um grande lateral, mas pelo momento atual, para mim, Felipe Luiz e Alex Telles estão na frente. Yuri,
1: sua vez.
3: É, eu acho que a gente tem que dar um. Tipo, separar um pouquinho as coisas, na verdade. A gente tem que se colocar um pouco no lugar do Tite, que começa a ficar um pouco pressionado com essa situação, né? De. O Tite perdeu o, o jogo contra a Bélgica só, né? Só que. Ele. Na hora H, ele não, não ganhou, né? Então, tem. É, mania de brasileiro e tal, mas ele já começa a ser um pouquinho impressionado. Então essa Copa América existe uma necessidade muito grande de resultado. Então pensando nessa questão dessa separação de necessidade de resultado e de, e de renovação do ciclo, se o Tite colocar na balança a necessidade de extremo de resultado, eu ia de Felipe Luiz e Alex Telles agora pensando no meu pensamento que é que eu sei que muita gente não concorda inclusive o pessoal acha muito importante vencer 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 é, eu acho que a gente precisava de começar a dar realmente o início para a próxima geração então eu iria de Alex Teles e Alexandro eu deixaria Marcelo e Felipe Luiz de fora já pensando que eles não vão jogar a Copa do Mundo de 2022 então eu acho que era o momento da gente começar a jogar e treinar com a dupla dos laterais esquerdos que vão jogar a Copa do Mundo e sem pensar, sem deixar de lado também o fato de que os dois vivem um momento de crescente, etc. apesar do Alexandre não ter tido uma temporada tão boa todo mundo sabe do potencial técnico dele de que com certeza em 2022 ele pode chegar voando então pensando nisso e nessa coisa de não ter muito não, não tem muita perda técnica assim é, em outras posições fazer isso pode ser prejudicial, mas na lateral esquerda eu não vejo isso como prejudicial. Então eu levaria Alex Telles e Alexandro. Deixando Marcelo e Felipe Luiz de fora. Eu tava até falando com o GG mais cedo que eu acredito que essa convocação do Felipe Luiz meio que seja um prêmio de consolação. Porque o Felipe Luiz ele sempre foi muito importante para a seleção, mas ele não foi titular nos momentos mais importantes por causa do Marcelo, né? E ele manteve essa regularidade o tempo todo. Então, eu acho que ele deve ser o titular na Copa América meio como um prêmio de tudo que ele entregou durante esse tempo, por ter mantido essa regularidade nessa temporada e por ser o último torneio oficial que ele vai disputar com a seleção.
1: Acho justo. Mas se a gente for falar assim, tipo, de mais renovação ainda. É muita emoção falar no Renan Lodi do Atlético Paranaense?
3: Eu não acho, não. Eu acho que, eu pra, acho a que Copa América, assim, pra Copa América...
0: Caberia? É, então, é, é que assim, é que a necessidade que foi muito bem nesse comentário, porque o brasileiro é assim, cara. Tipo, a, a, a necessidade de vencer aqui é mais importante do que qualquer coisa, então não seria válido levar ele agora, mas para as eliminatórias da Copa, com certeza tanto ele quanto o Bruno Guimarães que está bem, é, tanto vai, não sei, por exemplo o Rodrigo faz um grande início de temporada no Real Madrid, por que não levar, entende? Então eu acho que uhum. isso é sempre válido você testar ainda mais bons valores, bons jovens, por mais que no futuro, talvez eles não rendam dar uma oportunidade agora seria legal, mas para a Copa América sim eu acho que não, não vale muito a pena não mas depois com certeza. Não daria. O nesse, moleque tá jogando aqui no Brasil,
3: pelo amor de Deus. Nesse caso da lateral esquerda, eu acho que essa questão de renovação é porque, na verdade, não é uma renovação mesmo. Tipo, Teles e Alexandre já tem uma idade mais avançada, já tem uma rodagem no. Mas no a jogador. transição, né? É, mas não, a questão um da transição, né? Tipo, não é uma coisa de botar um menino de 20 anos ali na lateral esquerda, tipo, toma a lateral esquerda vai ser sua, você vai ter que aprender a lidar com isso e ponto final. Não, é porque o ciclo de, de Marcelo e Felipe Luiz está acabando. A gente está tá, tá chegando, gente, num nível até parecido, que tem potencial para atingir o mesmo nível do Marcelo e do, e do Felipe Luiz em anos. É, e é um nível muito absurdo. A gente tem que pensar que a gente teve o melhor lateral esquerdo do mundo por sei lá quantos anos, 5, 6 anos. Então a gente tem que pensar nisso, que são caras que podem atingir esse nível, mas para atingir essa maturidade, tanto dentro da seleção como também serem apresentados para o público, porque é, tipo, você para para pensar, um cara que não acompanha futebol europeu e viu o Marcelo na seleção, tipo, por anos e anos e anos. É, eu falo isso por experiência do meu pai, por exemplo, quando o Alex Teres foi convocado pela primeira vez. O Alex Teres foi convocado e meu, meu pai não acompanha futebol europeu e falou, quem que é esse cara? Como que o Tite convoca um cara desse? É, cria essa sensação de seleção vendida, entendeu? Que é muito do... Que tem muito nesse meio popular, assim. Tipo, ah, por que que tá levando um cara que eu nunca vi jogar na vida, entendeu? É, então eu acho que é muito importante essa transição, não só do cara pegar experiência na seleção, como também ser apresentado pro público. O cara começar a aparecer várias vezes na convocação pro, pro pessoal começar a ficar acostumado com quem, que é o, com quem que é o lateral. Pra não ter pressão popular, porque apesar do cara jogar fora, hoje com as redes sociais ele tem pressão muito fácil então é isso, sabe acho que eu achei um pouco apesar de, de saber que é importante esse prêmio de consolação Felipe Luiz, eu acho eu achava necessário já essa, essa, esse início de transição mais definido mas nada de exagerado também
1: é isso, então já avançando aqui pra zaga temos dois zagueiros experientes e dois novos, né Miranda, Thiago Silva Marquinhos já estavam na Copa do Mundo, e aí na, da Copa, né, saiu o Jeromel e entrou o Militão, que já é bem novo, então, promessa de ficar bastante tempo aí defendendo a camisa da seleção brasileira. Então, Lucas, começa pra gente, quais seriam os seus destaques da zaga, o que você mudaria, o que você não mudaria, eu não mudaria nada, mas começa aí.
2: É, foi o que eu ia falar, eu acho que a, foi a posição mais unânime, né, tanto entre a galera, assim, que tava vendo comentar, e questão de merecimento também. Acho que não, não vejo outra coisa além desses quatro. É, eu vi algumas pessoas assim criticando o Miranda pelo fato dele ter sido reserva por grande parte da temporada. Mas aí você pega também, cara. É, eu acho que é muito mais... De, é, muito mais mérito dos, dos caras que estavam jogando no lugar dele na Inter de Milão do que da mérito do Miranda. Você pega, por exemplo, a zaga da Inter, é, é o Screener e o De Vrij. São dois zagueiros que são muito bons, já hoje em dia, no, no nível da Itália. E são muito promissores também. O Miranda a gente tá falando de um cara que é, é, é tratado como um zagueiro em fim de ciclo na Europa, né? pelo menos na, na, nessas cinco ligas mais competitivas assim. acho que o, a Inter de Milão vai ser o último clube do, do Miranda que vai, que, por exemplo, disputa uma Champions League assim, que, que realmente vai disputar nas cabeças desses campeonatos grandes é, mas mesmo assim eu acho que também é, é muito válido cara, porque o Miranda nunca deixou a desejar na seleção na, 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 na Copa, por exemplo, a última competição que ele disputou acho que o saldo dele foi muito positivo e, cara, e o mesmo, mesmo tendo sido reserva por grande parte da temporada, eu acho que seria até injusto deixar ele fora para colocar, por exemplo, o Rodrigo Caio, que faz cinco meses de ano muito bom, muito bons. Bedé, é, que vai fazendo. que fez um ano, um ano, um 2018 muito bom. E o próprio Jaramel também, né? Que já esse é o que é mais regular né, do, dos últimos tempos jogando aqui no Brasil. Acho que o Miranda, por mais que. Esteja em fim de ciclo, acho que merece mais do que qualquer um desses.
0: Boa.
1: Então, segue aí, Savani. Se tem algo é, a acrescentar? Eu,
0: eu concordo, eu, eu concordo com tudo que o Lucas disse. Eu vejo a convocação do Miranda, não só do Miranda, mas como de grande parte de quem foi chamado para o grupo da Copa, já tem uma idade avançada, é mais como um prêmio de consolação a Copa América em casa a gente tem a chance de fechar com chave de ouro o ciclo. E, cara, assim, o Miranda ele não jogou também, não só pelo. Não é nem demérito você se reserva do esquema do Debridge na Internacional, mas ele sofreu com muitas lesões também. Então a gente precisa ver como é que ele vai chegar para essa Copa América. Né? Ele, veio, ele jogou muito pouco tal, mas é um cara que, pô, nunca deixou na mão. Fez uma Copa do Mundo excelente, a lado do Thiago Silva, então. Tem, não tem nada a acrescentar, assim, é só, tipo, acho que é a, a posição, tanto essa quanto a dos goleiros, que não tem não tem nenhum porquê a gente contestar algo
3: assim Boa. Você, eu... é, minha opinião tipo igual o Lucas estava falando é, muita gente tá lembrando do Rodrigo Caio etc, mas eu vi gente comentando também de Dedé, Felipe e etc é, sobre o Dedé eu acho que ele fez muito por merecer temporada passada, a volta dele de lesão, essa volta por cima foi tipo, maravilhoso e sem dúvidas só que ele começou a temporada num momento ruim, cara. O Dedé não tá, não tá fazendo uma das melhores temporadas da vida dele. Ele tá falhando muito, tem falhas em gols é, muito recentes, jogo após jogo falhando, assim. Então acho que essa falta de constância dele tirou a vaga dele na Copa América nessa tempo, nesse ano. E aí, você para pra pensar... Felipe. Pô, o Felipe eu concordo. O Felipe o Felipe poderia merecer uma vaga, sim, mas entra naquela mesma questão do Alex Teles, né? Que, que muitas vezes é desvalorizado pela liga que joga e tal. Mas considerando que o Gemerson teve, teve chances quando jogava na. Quando jogava. Tava jogando bem no Mônaco e tal. É. tal, né? É, então, o próprio Militão ganhando oportunidade agora, então eu acho que o Felipe não seria um absurdo. Talvez no lugar do Miranda, né, que tá na reserva e tal. Só que aí você para pra pensar, aí a gente pode voltar naquela discussão da lateral direita. Eu não sou tão a favor de botar o Militão pra jogar por lá, mas a gente tá em falta. E o Militão jogou o final da temporada todo no Porto, depois da chegada do Pepe, no, na lateral direita, né. Então, talvez, entre esse pensamento também na cabeça do Tite... Talvez usar o militão na lateral direita e, e aí ter três opções para a zaga e possibilita a, talvez uma substituição diferente a um jogo, com o militão começando de titular e indo para a zaga, podendo tirar um zagueiro e colocar, tipo, sei lá, um atacante, por exemplo. É, algumas coisas que, dependendo do modo que o jogo estiver ocorrendo, podem acontecer com essa possibilidade de, de botar o um militão em várias posições, né? Mas eu acho que a zaga eu não convocarei de forma diferente, eu acho que eu ia com esses quatro mesmo. E acho que, que muitas das críticas para essa posição que algumas pessoas estão fazendo, na verdade, são pelo passado e não pelo presente, né? O, de, de jogadores que já entregaram muita coisa, mas hoje não entregam tanto e acabaram ganhando clamor popular, igual o Dedé mesmo. Boa. Então, acho que a gente já pode
1: seguir aqui para os volantes, acho que o ponto que deu mais discussão aí, é nessa sexta-feira, né? o Fabinho ficou de fora, e eu particularmente acho isso uma pena, que a dúvida do Tite tenha sido entre Fernandinho e Fabinho, porque Fernandinho ele é um jogador indispensável, e não sou eu que estou falando isso, é o Pepe Guardiola, que é tipo, o melhor treinador do mundo, acho esse cara indispensável. E o Fernandinho vem, ano após ano, fazendo boas temporadas né, pelo Manchester City. Só que o Fabinho é mais jovem, mais polivalente. E, na minha opinião, ele devia ir no, deveria ter ido no lugar do Fernandinho. Mas essa bola eu vou passar para vocês, vou passar essa bomba aí para vocês desarmar. Puxa aí, Lucas. Cara,
2: eu acho que é realmente a grande dúvida, é no, no lugar do Fabinho, por exemplo, quer dizer, no lugar que o Fabinho entraria aí, era Casemiro ou Fernandinho? Aí você tem duas questões. Quem que você vai escolher? O Fernandinho, que, por exemplo, faz temporadas muito regulares nos últimos anos e fez uma temporada melhor que a do Casemiro, inclusive. Que é falando agora do jogador do Real Madrid. Que realmente foi mal nessa. Bem mal, inclusive. Em vários jogos ficou até no banco. Ou você escolhe o Casemiro por ter recentemente tido uma Copa do Mundo muito boa e que não, nunca deixou a desejar na seleção, que é o caso contrário do Fernandinho. Que por muitos momentos, quando a gente precisou dele, é, ele realmente deixou na mão o, o time. Mas aí não é nem questão de individualizar a culpa, né? O time não funcionou, mas acabou que as críticas ficaram voltadas muito para ele. Aí você eu já acho que é muito injusto colocar por exemplo ele como principal vilão assim mas o fato é que ele tem um desgaste já notório com a com a torcida torcida do, do Brasil e então cara eu acho que o até por questão do ciclo o já ter esse desgaste esse desgaste né pelo Fabinho já ser jovem pelo pelo Fernandinho já ter uma idade avançada né 30 34 anos ele vai fazer essa temporada se não me engano 34 é ele não vai disputar a próxima Copa do Mundo, muito possivelmente. Então, é realmente, o mais coerente seria ir com o com, Casemiro com e Fabinho. Mas eu também não acho nenhum absurdo é, o Fernandinho ser convocado, cara. É Pelo contrário, inclusive. É realmente o Fabinho fora que é, que é, que é, que é de se lamentar. Mas o Fernandinho dentro, eu não acho para se condenar, sim.
1: Justo. E, então, Yuri, o que você que tem para trazer do dessas cabeças área do Brasil aí?
3: Eu já... Eu, eu, igual, igual eu tava falando, meu pensamento é totalmente essa questão de, de renovação e tal, de, de fugir desses prêmios de consolação e começar a incluir as pessoas na, na, nas convocações, né? Os mais jovens e tal. O, o Fabinho não é tão jovem também, mas é essa coisa da transição, né? Eu vejo... Eu acho totalmente possível... Um meio campo daqui a alguns anos... Arthur, Alan e Fabinho jogando. Não acho impossível. Dependendo da, da forma que eles vão chegar na Copa. Paquetá também, né? É, Paquetá. Mas eu, 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 vejo, eu vejo pela organização da seleção... Totalmente possível esse trio mesmo. Arthur, Fabinho e, e Alan. Pela, pela característica de cada um, sabe? Eu acho que os três se completam muito. E querendo ou não, eu acho que... Era uma boa oportunidade... Pra começar a introduzir o Fabinho em um torneio oficial, etc, etc, que tem mais peso do que as eliminatórias, porque é óbvio que o Fabinho vai, em algum momento, vai ser convocado nas eliminatórias e vai ir ganhar seu espaço e tal, mas o problema é que aí fica esse dilema, né? Tirar o Casemiro não dá. Apesar da temporada ruim do Casemiro, é impossível tirar o Casemiro da seleção brasileira. É, o Casemiro é uma das principais forças do elenco, isso aí ninguém tem dúvida. Só que, ao mesmo tempo, o Fernandinho também merecia muito, então... Na minha opinião, eu levaria o, o Fabinho no lugar do Fernandinho, mas não julgo, sabe? É, o Fernandinho também ele foi muito atacado por causa da Copa do Mundo. Acho que o Tite leva muito dessas coisas em conta, pelo menos no discurso dele ele fala que leva, né? Muitas dessas coisas em conta, ele, ele é um sujeito que se diz muito ético, muito... É, como que eu posso dizer? Tipo... Correto. Coerente. É, coerente, correto, o cara que quer mostrar pros atletas dele, que tá do lado dos atletas, então eu acho que pode ter pesado o fato do Fernandinho ter, ter feito aquele gol contra, contra a Bélgica e tal, e ele não querer acabar a carreira do Fernandinho dessa forma, porque realmente é uma coisa muito melancólica pra um cara que fez tanto lá fora, tipo, o Fernandinho tem muita história e aqui dentro do país isso é muito ignorado, né? Então... Acho que o Tite levou muito dessas coisas em conta O Fabinho tem muito tempo de seleção ainda Não dá pra discordar Mas eu gostaria de, de ver Essa introdução do Fabinho já nesse Nesse meio, porque O meio campo que eu gostaria de ver na seleção brasileira Passa muito por ele, pelo Arthur e pelo Alan E Isso parece meio distante, olhando O pensamento do Tite hoje e as convocações Atuais
0: Cara, assim Eu acho que seria até bom o Fernandinho Não ser convocado não em relação a, a futebol, todo mundo sabe que ele é um excelente jogador, é vital Manchester City é, é um cara que conquistou quase tudo na Europa, quase tudo que disputou, ele infelizmente tem uma infelicidade gigante jogando pela seleção é, sofreu racismo depois do jogo contra a Bélgica que pra mim ele não foi o maior culpado acho que nós brasileiros temos uma mania absurda de sempre achar um bode expiatório quando alguma coisa errada isso não passa só pela seleção, passa por N assuntos, por exemplo, nosso time de coração quando falha e tal, assim quando perde, acho que não perde só um cara e eu acho que a culpa foi muito nas costas dele e seria até bom pra ele não, sabe, tipo evitar isso, já tá já, tá mais, já é então seria bom até pro, pro Tite já encaixar o Fabinho na, na, na escalação do time porque, se, imagina só, o Fernandinho tem um jogo contra o Uruguai, por exemplo, da vida. Aí o Fernandinho vai, palha o Brasil toma um gol. O que, que você acha que vai acontecer? Então, assim, eu acho que o cara já tem o nome dele muito é, mal... É, como é que eu posso dizer? É
1: desgastado, né?
0: É desgastado de uma maneira muito injusta na seleção brasileira, porque ele é um excelente jogador. Fez uma temporada absurda no Manchester City, mais uma, Entendeu? É, fez parte do, do, acho que se não me engano ele fez parte dos 11 do, do, da, da Premier League, é, Premier
1: League fez.
2: Né? Sim, fez, eu
0: quero falar inclusive. de novo, de novo então assim, a é Premier League não é uma liga qualquer entende? No City não é um time qualquer você vê que a disputa pelo título foi absurda até a última rodada aquele, aquela emoção, os dois clubes Fabinho fazem as maiores né? campanhas da história da Premier League, da história do campeonato inglês e chega aqui no Brasil mano, o cara porra, o cara não serve, tá ligado, pra jogar no Brasil, então acho que as pessoas têm que rever um pouco os conceitos, e eu pouparia o Fernandinho disso, porque ele é um cara que não merece passar por isso de novo eu chamaria o Fabinho é, pra mim, o cara lembro, não, não tem como sair da, da seleção porque ele é vital pro, pro funcionamento do esquema do Tite, a gente viu isso na Copa e quando ele saiu o time sentiu muita falta dele e pra mim é Casimiro mais um, eu levaria o Fabinho não acho injusta a convocação no Fernandinho, porque ele é um excelente jogador, mas é mais por isso, é mais por essa questão social assim, que é fora do campo, entende? A gente sabe que ele é um cara que tem capacidade, mas imagina se o cara falha num jogo aqui no Brasil. O cara vai ser atacado dentro do seu próprio país. Não tô falando que não tem que criticar quando o cara erra. Tem, só que as pessoas exageram muito nas críticas, sabe? Hoje em dia a rede social é uma coisa que ajuda muito as pessoas a disseminar um ódio, por exemplo. Você pode criar um perfil que não é seu, você pode ser racista, você pode ofender a família do cara, os filhos, a esposa, a mãe. Então, cara, tipo, isso não tem cabimento. Então eu acho que um cara que tem uma carreira tão consolidada lá fora como o Fernandinho não merece passar por isso de novo. Por isso que eu levaria o Fabinho, não só por isso, porque o Fabinho fez uma temporada absurda, como eu falei fora da calça os moleques, que assim... É, quando, é, quando ele, ele começou a, a entrar na primeira temporada no Liverpool, porque ele começou no, na temporada, não jogava então, fez uma temporada absurda tipo, os leagues dele é absurda conseguiu controlar bastante as ações do Messi, tipo, não é qualquer um, tá ligado? é só um dos maiores da história do futebol então, acho que, pra mim, tinha que ser Casemiro e Fabinho e não é jogou a do Fernandinho
2: eu, eu concordo com tudo que o me falou assina embaixo é, realmente, cara, tem que passar por isso de novo, e aqui, aqui no Brasil vai ser complicado para ele. Mas só para mostrar como é que não foi absurdo, né, o Savani até citou no meio do argumento dele, que foi que o, Fab... que o Fernandinho tava, na... tava nos 11, nos 11 melhores jogadores do... da Premier League, e o Fabinho e o Fernandinho jogam o mesmo campeonato, isso vai muito, porque também o Fernandinho jogou o campeonato inteiro, e o, Fa... e o Fabinho acabou só sendo utilizado mais para a virada do ano, quando o Klopp começou a utilizar ele mas só para mostrar realmente que não tem nenhum absurdo nessa escolha. Acho que vai muito da, da, da uma escolha pessoal mesmo, vai de gosto, e, e de renovação. Acho que é o principal aspecto assim pra gente criticar. Mas o Fernandinho I não é nenhum absurdo, só para corroborar o assim, que eu tinha falado antes.
1: Não, o grande ponto mesmo é, é a renovação, né? Porque 34 anos já é muito, velho. tipo Se ele tivesse 30, pelo menos, você sabe, ah, talvez dê para chegar na próxima Copa, mas eu acho que não, Sim. não vai dar. E... Ah, uma parada também, se eu não me engano, ele mesmo falou que não queria mais ser convocado, acho, depois da Copa. Não lembro. Tanto por causa dessa questão do desgaste com da família dele, que sofreu demais, é, das ofensas que ele recebeu também, como o ele falou. Mas enfim, bora. Foi, foi passar mais agora ou menos pra... o, que
2: o que o Higuaín fez pela Argentina, né?
1: Uhum.
2: Ele é, se tipo poupou, isso. ele falou que não vai jogar mais pela seleção.
1: É isso. Então, bora passar aqui para o resto dos meio campistas. A gente tem Arthur, Paquetá, Alan e Felipe Coutinho. É, Yuri, você quer começar falando por quem?
3: Você tem certeza que eu, que eu, que eu começo? Você quer que eu começo? É. <risos> então tá. É, eu acho que, para mim, a convocação mais... É, odiada... Por Até. minha parte, é a do Coutinho, cara. É, eu sei que, que pra muita gente ele é um cara importante pra seleção, que fez uma, um bom início de Copa e tal, mas o Coutinho pra mim não merece, velho. Sinceramente, de verdade mesmo, o Coutinho pra mim não merece convocação pra seleção. Pela temporada, no geral. Pela questão de posicionamento mesmo, eu acho que o Coutinho trava um pouquinho... O avanço de outros jogadores que são superiores a ele, vão se mostrar cada vez mais superiores a ele. Então eu acho que... É uma opinião de hater? Sim, é uma opinião de hater, não vou negar. Porque pra muitos pode parecer um absurdo, mas eu não acho certa a convocação do, do Coutinho. É... Ou pelo menos, a não a questão da convocação, mas a questão da cadeira cativa no time titular, que eu imagino que ele tenha, inclusive, com o Tite. É, o Coutinho, ele amarga um momento péssimo, ele não acerta nem os chutes, aleluia dele, que ele acertava sempre. E cara, o Coutinho, ele, ele traz um problema pro esquema tático. Porque, na verdade, o Coutinho é um jogador que puxa pra dentro, né? E o Neymar tá jogando por dentro agora. Talvez é interessante essa questão do Coutinho puxar pra dentro e o Neymar sair por fora e tal... Mas eu acho que, pela, pela característica que o Neymar está adquirindo no PSG, essa a capacidade dele de fazer a camisa 10, o Neymar fazer uma dupla com alguém mais rápido e mais agudo, igual o Douglas Costa é, igual o Neres é, é muito mais interessante. Então eu acho que, por minha conta, é uma, coisa, uma opinião minha, que é muito de hater, sim, porque eu não sou muito fã do Filipe Coutinho, é, mas eu acho que é uma. É, ele, no mínimo, merece ser contestado na titularidade. Eu não convocaria. Eu acho que teve gente boa que ficou de fora, merecendo. Então, é, pra mim, essa questão fica do Coutinho, mas eu acho que nada de absurdo, nenhuma convocação errada, tipo, nada que fugiu do que a gente já imaginava também. A gente pensa muito com a cabeça do Tite agora, porque a cabeça do Tite meio que essa questão das funções e tal, então eu acho que não fugiu muito do que a gente imaginava e, e tirando o Coutinho, nada a ser contestado.
0: Uhum.
1: Eu acho que o, o grande ponto do Coutinho assim, é, é realmente o momento e a parada da titularidade, né, e o Tite gosta, pelo menos vinha usando ele é, no meio campo e não deu muito certo, né? nos jogos de maior intensidade assim o Coutinho deixa muito a desejar porque ele marca mal, essa é a realidade e você perde a oportunidade, por exemplo, de escalar jogadores que defendem melhor para o meio campo, óbvio. Agora, no começo, quando o Coutinho estava bem com o Tite, ele estava na ponta, né? Vamos ver como é, que, como é que o Tite vai fazer isso na Copa América. Eu não acredito que ele vá usar o Coutinho na, aberto, e, mas eu também acho que ele não vai usar o Neymar como um camisa 10, assim, centralizado, né? O 10 clássico, como a galera fala. Acredito que Neymar na ponta esquerda mesmo e o meio campo com o Coutinho e mais dois, porque eu acho que o Tite vai é, manter essa cadeira cativa do Coutinho aí. Então, Lucas, o que, que você acha do Coutinho? O que, que você acha dos outros convocados?
2: Agora ah, tem que bancar o advogado do diabo aqui, né? Não, cara, assim, o Coutinho, é, realmente, eu já falei isso aqui várias vezes, eu acho a temporada dele também muito fraca, muito fraca mesmo. Mas, cara, que grande jogador já não teve uma, uma temporada? Por exemplo, a gente veio falando agora do Casemiro, que ele não podia ser... É, não podia ficar de fora. Mas qual que é a diferença entre os dois? O Casemiro, jogador. É, por
3: jogador. Essa ti... é a diferença. Ah. Tá o Coutinho é muito o, bom
2: também. O... É. O... O, o Casemiro tinha gente pra entrar no lugar dele. A gente acabou de falar do Fabinho. Assim como o Coutinho também tinha. E os dois fizeram uma má temporada, cara. Então, se pelo menos quer criticar um, a gente tinha que também ainda, é, questionar que o outro, coerente, entendeu?
3: Né?
2: Exato. É. E se a gente cobra isso tanto do Tite, a gente também tem que manter isso na análise. Mas, enfim, o Coutinho, cara, é, também acho que a temporada dele, dele ruim, não só também em questão técnica, mas tática. Eu acho que é culpa dele também não ter se adaptado, por exemplo, jogando como ponta no Barcelona. É, por mais que essa, essa tenha sido uma, uma experiência nova para ele nessa temporada, né? Eu acho que é culpa, sim, dele não conseguir se adaptar e ele foi queimado muito por isso, cara, ele realmente fez uma temporada muito fraca em questão de números, em questão de desempenho, por causa disso, porque ele realmente não conseguiu se firmar numa posição que, por exemplo, eu acho que ele vai ser utilizado diferente na seleção, como até o GG já falou, acho que ele vai ser utilizado no meio campo, e eu acredito, cara, que até com um cara mais físico do lado dele um cara que marque melhor, até porque eu, a questão não é que o Coutinho marca mal é que ele não marca mesmo, o Coutinho Sim. ele tem essa, essa deficiência, surda para um cara que joga na posição onde ele joga, é, acredito que vai muito também pela questão física dele, é um cara que já tá no seu auge, né, técnico e acredito que ele não vai também mudar muito a sua forma física, não vai mudar a sua característica de jogo, acredito que ele vai jogar assim para sempre então, acho que ele foi muito meio campo do Brasil na Copa foi muito, muito passivo, até porque eu tinha já o Coutinho que não marcava e o companheiro dele era o Paulinho, cara cara, que também fez uma Copa do Mundo muito abaixo e também não, não fez o trabalho de, defensivo como se esperava dele, era um cara que Ele ficava, por exemplo, muito mais... É, um cara que ficava muito mais na frente do que atrás. Então acredito que, sei lá, jogando com o Alan do lado, é, o Arthur, acredito que os dois possam se completar, cara, até a... acredito em um melhor desempenho dele, mas questão de titularidade eu realmente não sei, o que o Tite tá, tá passando pela cabeça dele, mas eu bato muito nessa tecla da coerência, cara, porque acho que todo grande jogador na carreira já teve uma uma, uma má temporada Eu não acredito que isso seja também algo pra, pra tirar de uma, de uma competição tão importante. E é bom lembrar que o Coutinho, por exemplo, na minha opinião, foi o melhor jogador do, do Brasil do meio pra frente, na, na última Copa. Você vai tirar um cara desse do time? É, o Casemiro também, pra mim, foi um de melhores do time e também não merece ser tirado também agora na Copa América. Então eu vou nesse, nessa análise de e nessa, nessa linha de pensamento, entendeu? Hum.
0: Acho que... É, não como se... assunto... Diga, né? diga. Existiu tocou um assunto muito legal, que eu acho que poderia ser um tete, até porque ele já jogou assim no país, na Germão, nem mais jogar de 10. Porque você pega a convocação assim do meio pra frente, e o Brasil tem grandes jogadores do meio. Você tem Casemiro, você tem Fernandinho, você tem Paquetá, você tem Alain, você tem Arthur, você tem, sabe, o Coutinho, beleza. Só que só tem dois meias. E se o Coutinho não estiver bem? Porque pra mim eu não vejo o Paquetá como um meia que tem as mesmas, as mesmas características do Coutinho que é a finalização, aquele passe longo o Paquetá é um cara que carrega mais a bola sabe, então são características diferentes eu acho válido o teste do, do, do Neymar jogando de 10 eu colocaria o Coutinho no banco, mas não é nem em relação a momento dele na temporada, eu acho que para mim hoje, eu vejo por exemplo o David Neres como um melhor você pode jogar o David Neres de um lado, sabe? Ou até o próprio Coutinho com o Neymar jogando centralizado, enfim. Só que isso passa muito pelo sistema do Tite. O Tite pega muito um time que saiba compor. Tem aquela função de marcar bem no retorno. Então, sei lá, o, por exemplo, podia jogar um Neres de um lado, o Neymar do outro. Aí você coloca o trio Casemiro, Arthur, Alain, Casemiro, Arthur, Paquetá. Então, passa muito pelo que o Tite quer. Eu levaria o Coutinho porque assim, se ele levou Daniel Alves, se ele levou Miranda, se ele levou Felipe Luiz, se ele levou Fernandinho, se ele levou o Gabriel Jesus, que a gente vai falar mais pra frente, por que não levar o Coutinho? Então, eu acho que por ele ter levado grande parte dos, dos jogadores que fizeram parte do elenco da Copa, eu acho que seria injusto ele deixar o Coutinho de fora, porque ia ser incoerente da parte do Tite, principalmente, em relação ao Coutinho, que foi, como o Lucas falou, na Copa, sem dúvida alguma, ele foi o melhor jogador de ataque do Brasil.
1: E o Coutinho tem 26 anos só, né? Então na próxima Copa ele ainda vai ter 30, que é uma idade,
0: tipo assim, ele aceitável. É o Neymar, né?
1: Pois é. Então. É, se, ele manter, se ele conseguir manter esse ritmo assim, talvez ele chegue na, na próxima Copa também. Vamos. O Yuri não vai querer muito,
3: mas. <risos> se ele, se, mas se ele conseguir aceitar. se
1: encontrar, né? Então,
3: se ele voltar tá bom, jogando tá que esperar. já jogou, não, não sou contra, mas. É, eu nunca fui o fã do Coutinho, mas uma época eu tive que engolir ele, inclusive, na, principalmente no início do Barcelona, mas, mas mesmo assim, eu não sou, não sou um dos maiores fãs mesmo, não.
1: Eu, o que eu ia falar antes do, do Savani começar, eu não lembro contra quem foi, se foi contra o Equador, mas eu acho que foi uma partida na Arena do Grêmio, que o Brasil estava com muita dificuldade no meio-campo e depois que o Coutinho entrou, é, teve bem mais dinâmica, né, então... Co dá, dá uma dinâmica é, boa, né? Nesse esquema do Tite, então. Eu
2: lembro que no começo ele era reserva do Willian, né? Que eu, porque muito pela técnica que a gente estava batendo aqui, o Tite não estava achando muito bem a posição dele. que ele jogava pela esquerda na, no Liverpool e na seleção já tinha o Neymar ali, ele ia jogar no lugar do Neymar, né? Aí depois não, de ele que... começou a introduzir ele pela direita, né? Pela ponta, e depois, aos poucos. Quer dizer, na Copa mesmo que vem a mudança dele jogando por dentro.
0: Sim. Sim. essa Copa América pode até ser a ressurreição da carreira dele né porque ah. tudo indica que ele talvez não fique no Barcelona possa ir para um time de menor expressão mas onde ele talvez vai voltar para é a Premier League no... né
1: acho, é, acho poderia, que o caminho natural é
2: voltar para a Premier League ou PSG cara
0: poderia, por que não mas a Copa América está aí para ele ter a prova porque acho que o jogador de futebol creio eu né grande parte deles tem um senso crítico eu acho que o Coutinho sabe que ele não está bem. Então, essa Copa América pode servir de, de uma ressurreição na carreira dele. Porque o Tite sabe como encaixar dentro do esquema. Ele sempre faz bons jogos pela seleção. As eliminatórias, a Copa, é, enfim, foram... Responderam por nós, né? Mas, vamos ver, eu, no momento, eu, não, eu testaria outras coisas, outras formações. E deixaria o Coutinho de fora. Mas... Eu não acho é, não acho injusto ele ser estilar, não, porque ele é um cara que, no esquema do Tite, ele se encontra bem.
1: É isso. Acho que sem o Paulinho também, como o Lucas falou, ele tem bastante a ganhar. Com alguém que consiga Deus. proteger mais, né?
0: Paulinho Renato Augusto, uhum. nada conta, são grandes <risos> jogadores, mas <risos> a seleção esquece. Não,
1: pelo menos acabou a era da China no... na seleção brasileira.
0: Não,
3: é, cara, o pior, o cara, o pior é Deus. que
0: assim, no dia do livro aí pro Barcelona o Tigre tava vendo o jogo dos caras na China, né, velho? Imagina, deu até uma coração <risos> mano.
1: Tava é. vendo o Dr. Talisca jogar futebol.
0: É, esse aí é um coitado.
3: Talisca. Se
0: tivesse de outro time, com certeza poderia fazer parte aí.
3: Mas ele, um ele, ele escolheu isso, aí, né? Convocar. Vamos falar
0: a verdade. É, é não, mano, ele escolha de mesmo. Cara, ele é muito estranha, né, velho? <risos>
1: É isso. Então, eu acho que de Paquetá e Arthur é o natural, né? Nova renovação, nova geração de meio campistas é, do merecido. Brasil, não tem muito é, tá, o que falar. Em é, merecido tarde. mesmo. E o Alan também, mais é uma boa temporada no, no Nápoles, enfim.
0: Finalmente então, lembraram dele, né? Finalmente, é, joga em A gente sempre pediu, Nápoles né? Nos três anos, e Graças a Deus ele não conheci. se naturalizou.
1: Graças a gente tá por o também. Fabinho não também não se naturalizou. <risos> então vamos passar agora para os atacantes. É, temos David Neres, Neymar Júnior, Richardson, Gabriel Jesus, Firmino. Tá faltando alguém? Acho
2: que não, né? Ne Neres, você falou?
1: Fala aí, falei, falei. Neymar <risos> Richardson. Richardson, é, falei também. Enfim, é muita gente, mas é muita gente boa também. É, vamos discutir. Acho que Jesus, Firmino, Firmino é contestável, né? 9, depois da Copa se firmou e se mostrou um é, atacante mais regular do cara. Brasil na Europa, né? É, 10 que veste a 9. E aí a gente vai ter Neymar, depois daquela grande polêmica do soco no torcedor. Eu acho que o Tite não ia deixar ele de fora. Eu acho que até a Bruna que falou isso no, no podcast, né? É impossível deixar o Neymar de fora mesmo, com todos os problemas de extra-campo que ele tem. Mas a gente tem David Neres, com uma belíssima temporada na Ajax tem Richarlison também muito bem no Everton. E triste mesmo, pela na verdade, pela lesão do Vinícius Júnior, né? Eu acho que a lesão foi a grande responsável por não termos o Vinícius Júnior na, na Copa do Mundo. Começou bem a temporada pelo Real Madrid. É, ah. Na verdade, acho que do, na metade da temporada, né? Porque ele começou no... No do ano.
0: Foi no ano de 2019, assim, que ele começou a ser utilizado é. pelo Solari. Sim.
1: E chegou a ser, acho que, o líder do Real Madrid em assistências na temporada, né? Tava jogando muito bem, realmente.
0: O Benzema carregava o time nas costas, cara.
1: E aí, essa luta né? complicou bastante, inclusive contra o, o Ajax na Champions League. Mas e aí, o que, que vocês acham que dá pra, pra falar desses atacantes da seleção? Acho que <risos> eu gostei da convocação, sinceramente. Assim, é, a galera vai, pode pedir um, um ou outro diferente, mas eu acho que no, de modo geral era isso mesmo. Sabanis, quer começar? Ah,
0: eu queria, assim, achei que foi muito boa a convocação pro ataque mas eu tenho uma ressalva assim, eu levaria o Vinicius Júnior mesmo retornando de lesão os jornais né, falando que a Copa foi do Zidane acho que não foi a culpa do Zidane, ele tava teve uma lesão séria no pé né? no jogo contra o Ajax e tudo mas eu levaria ele no lugar do, do Cebolinha nada contra o Cebolinha um, porra, dois anos dele aqui no Brasil destruindo, acho que ele ao lado do Dudu são os grandes atacantes do futebol brasileiro hoje né, desses últimos anos assim Acho que não, não tem ninguém melhor que eles Talvez o Anthony tenha potencial se continuar aqui né, Para chegar ao nível deles Mas Eu achei tipo muito boa a convocação Em si, no, no geral Eu achei justa Porque assim Foi muito pelo pelo que eu falei em relação ao elenco Da Copa é, Eu não acharia justo O Gabriel Jesus ficar de fora Por ele ter chamado os outros jogadores Que fizeram parte da Copa, né e o Jesus é um encaixe interessante, porque ele ainda é um jogador que mais fez gols, acho, na era Tite, se não me engano, acho que ainda é ele. E eu, é algo que eu falo desde a Copa, eu gostaria de ver um momento de jogo, uma situação, uma ocasião, ele jogando ao lado do Firmino. É, por mais que a temporada dele seja um pouco abaixo, sim, foi abaixo, é, isso é inegável, ele também entrou muito pouco no City essa temporada, mas quando entrou, fez os seus gols, fez, acho que 17 gols na temporada, se não me engano, é, Sabe, participou de gols importantes fez a Trick em Champions tal, mas ficou abaixo então vamos ver como o Tite vai fazer eu acho que o Firmino é incontestável pro titular acho que não tem nem cogitação deixá-lo de fora do, do titular porque fez mais uma temporada absurda, já vinha pedindo passagem há um tempo na, na, no antigo titular da seleção mas vamos ver como o Tite vai encaixar esse ataque, eu também gostaria muito de ver o Neres em ação eu, quando ele foi ele, pela primeira vez até teve uma rejeição da minha parte porque ele não vinha jogando na Jax ele dificilmente fazia boas atuações e dali pra lá não sei se foi a boca santa, mas um moleque espontou então muito bacana também ver a evolução dele, ver ele chamar a responsa, jogar para caramba no Santiago Bernabéu no Allianz Stadium da Juventus lá então assim eu particularmente testaria o Nero entre os titulares, ver como também ele vai encaixar o Richarlison, que é um cara que ele faz os, as as funções, ele pode jogar aberto, pode ser o segundo atacante, pode ser o travante, então achei que o ataque também foi muito bem composto pelo Tite. É,
1: acho que a gente até discutiu isso antes, é, de começar a gravar, acho que a minha única ressalva mesmo é quanto ao Gabriel Jesus, porque eu acho que na minha opinião Que o Richarlison poderia Tranquilamente fazer a, a Função de 9 reserva do Firmino O Richarlison joga muito bem pelas pontas Mas ele também pode fazer A função de camisa 9 E aí eu acho que, por exemplo Eu chamaria o Vinícius Júnior para completar esse ataque Tá barulho aí alguém, né?
2: Tá um carro passando aqui, cara
1: o carro dos ovos
2: Olha isso, mano <risos> eu odeio essa merda cara. vai, tá indo embora já
1: tá então, é, na minha opinião a temporada do Gabriel Jesus, ela é fraca eu sairia se eu fosse ele, eu sairia do Manchester City porque ele não vem jogando e quando ele joga ele não tem conseguido corresponder você pode pegar aí que ele, ele fez 19 gols na temporada, eu acho, mas são muitos gols contra times é, muito fracos da, nas copas, né? times da terceira divisão, times da segunda divisão é, teve um head-trick também na Champions acho que foram dois gols de pênalti contra o Shakhtar e um gol nos acréscimos então tipo, os números dele estão bastante inflados, eu não acho absurdo ele ir porque ele é um atacante jovem ele pode evoluir ainda e ele já mostrou bom futebol mas como eu sempre convocaria pelo momento do jogador, eu não acho o momento do Gabriel Jesus melhor do que alguns jogadores que ficaram de fora, por exemplo mas vamos trazer esse debate aí o que, que você acha, Lucas? o que, que você acrescentaria também ao ataque?
2: É, não, compartilho totalmente da mesma opinião que a que é do GG, porque, cara, o Jesus pelo menos há umas duas temporadas já, né, a gente já tá falando, não é, não é, não é de uma não é só que a gente tá falando de uma fase, né? já, é, já é um bom tempo que o Jesus, Jesus não vem mantendo realmente um, um bom futebol, cara, e se eu for, for pegar também, a gente usou também várias, vários argumentos de seleção né? de, de desempenho em Copa do Mundo para defender Coutinho e Casemiro e nem isso o Jesus tem a seu favor, né? Ele foi um dos, dos principais pontos negativos da, do Brasil na Copa do Mundo, cara. Então, realmente, eu acho que se não fosse a lesão do Vinícius Júnior e, e, até, até, até voltando agora de lesão, o Vinícius Júnior poderia ser, poderia ser convocado no lugar dele, né? O Richardson já desempenhou algumas vezes de papel de nove no, no Everton e também só seria, só seria só jogaria nessa posição no Brasil em segundo caso, né? Se o se por algum acaso o Firmino machu Machucasse ou tomasse Um cartão vermelho, alguma coisa desse tipo assim Então, realmente Eu acho que o, o Jesus É um dos que Que não merecem essa convocação Eu acho absurdo também Pelo fato do Jesus ter potencial Já mostrou isso é, é um jogador muito jovem É bem capaz que esteja na próxima Copa Se voltar a jogar, né Porque se continuar mantendo esse futebol Não vai ser difícil, cara é, também com, compartilho da, da, da opinião que, que seria melhor Ele buscar outro time além do City Porque ele não corresponde Quando entra na, no lugar da Agüero e, e por mais que tenha esses números assim é, Até a própria torcida do City Não, 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 não cai de amores pelo, pelo Jesus Então é bom Que tenha essa mudança de chave né Seria até bom, acho que é até importante Uma, uma uma não-convocação para ele da Copa, da Copa América, até pra, pra rolar um baque, eu acho, que pra ele. Porque você convocar ele, mesmo diante de, de temporadas tão abaixo que ele, que ele vem fazendo, é meio que, que como é que eu posso dizer, é, banaliza, ou pelo menos é, valoriza o fato dele não estar tá jogando bem, cara. E eu acho que você deixar ele fora, assim, de uma competição importante que é a Copa América você pelo menos dá um baque nele, é, ter, ele é, espera se que ele possa ter uma, uma mudança de uma muda, uma mudança de chave na cabeça, eu acho que seria importante até por conta disso e além dele é, de surpresa negativa para mim, eu gostei já já indo pra, pela pela outra posição assim eu gostei do do Everton indo cara porque é um cara que eu não vejo tantas pessoas falarem dele mas já é o principal jogador do Grêmio há é um ano e meio já, cara é um dos principais jogadores do Brasil, pra mim é o ponta mais completo hoje do Brasil é um cara que, que apesar de ser ponta, apesar de ser jovem é um cara que faz muitos gols, e você ter um ponta que faz gols é um diferencial muito muito, muito, muito grande para quem tá surgindo, né, a gente critica muitas vezes os, os pontas que surgem no Brasil que eles não conseguem tomar decisões certas não conseguem é, ter um chute tão eficiente, mas o Everton é um cara que vai contra essa maré é um cara que, que, que é muito completo e vai na, até por, por, por osmose, vai acabar indo a Europa cedo ou, cedo ou tarde, então gostei, gostei da, da convocação dele
1: que me perdoe a torcida do Grêmio, mas que seja logo né eu acho que tá fazendo hora extra no Brasil ah, é, ah. o Everton né? então, a gente até falava do antigamente, né? isso parece meio estranho agora porque o Luan atravessa uma fase mas a gente falava para o Luan sair rápido. E aí o Luan acabou perdendo o timing de sair do Brasil. E agora eu acho que vai acabar fazendo carreira mesmo no futebol brasileiro.
3: Em um momento
1: né? ruim. É, talvez também. Pode buscar o um mercado alternativo, China, Arábia. Mas, Yuri, o que, que você tem para acrescentar para gente aqui?
3: Cara, eu acho que... Eu não tenho nada a acrescentar, para falar a verdade. Acho que... <risos>
0: excelente
3: que todas as minhas opiniões acabou
0: o programa acabou vocês já
3: vocês já falaram já para falar a verdade acho que eu concordo essa questão do Jesus ter que buscar um novo rumo mas discordo de que que ele não deveria ser convocado para mim eu eu vejo um potencial muito grande no Jesus principalmente de posicionamento eu gosto muito da convocação do Everton mesmo e, sinceramente, acho que vocês completaram com tudo, na verdade. Acho que o ataque é um lugar que ficou meio sem tantos, tantos, tantos problemas. Acho que só alguns jogadores meio alternativos, assim, que fizeram um bom fim de temporada. Pegar o William José, que já tá, já tem, já tá pedindo passagem aí há um bom tempo, fazendo muitos gols. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo ele entrando no lugar de ninguém na convocação. Então... A gente tem bons jogadores secundários, mas nada que foge disso que foi a convocação mesmo, não.
1: O William José foi muito falado na Copa para ser uma,
3: uma opção
1: diferente, né? Como eu, seria o Leorente, mais ou menos, no Tottenham, assim, que é um cara grande, que consegue <risos> ganhar as bolas no alto. Que
3: comparação, mas... coitado do William José. Dificilmente...
1: Não, cara, que isso, o Leoriente tá salvando o Tottenham aí, podia salvar muito bem o Brasil nessa Copa América e na Copa do Mundo. Esse é o Giroud,
2: pensa... pô. É. Giroud da França.
1: Não, mas o sem aí, brincadeira. Aí foi,
2: ficou pior pro, pro José, será? Acho que não. É, o Giroud é melhor do que o Leoriente.
1: Não sei, cara, eu acho que o Giroud muito caneleiro, mas ele é ah, bonito. O Giroud tem mais,
2: tem mais currículo muito do que o Leoriente.
1: É, tem, tem Copa do Mundo, né? Não sei, o Leoriente tava desmentado. É. Que... Tava,
3: também. Não Chegou na Web, é, vamos parar? <risos>
1: Então, o William José, pô, podia ser um bom medalhão aí pro Brasil. Então, não, rapidão, acho que falta a gente falar de uma pessoa só, que eu sei a opinião de vocês já aqui, mas que muitos brasileiros questionaram, que foi a ausência do Lucas Moura, que fez um, bem fazendo um fim de temporada, muito bom, né? Mas, enfim, o que, que a gente pode trazer da, da não convocação do Lucas Moura? Eu, eu acho difícil, assim, porque tem muita opção boa né, pra a vaga dele mas também não achei um absurdo ele ser convocado mas vamos ver a opinião das outras pessoas aqui dessa dessa bancada Yuri comece obrigado Tite
3: essa é a minha opinião
1: é isso, essa, essa é a opinião do Yuri então Lucas
2: cara o Lucas ele ele é a impressão final que ele deixou é, é muito positiva para ele né cara é, acaba contando muito e, e até que meio que subverte um pouco a análise porque você acaba sendo muito influenciado pelo que ele fez cara é muito histórico realmente mas se você for pegar para 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 pegar constância assim e comparar com os outros é, eu acho que o, os que foram convocados foram muito mais regulares durante a temporada então o, não que o Lucas tenha tido mais uma temporada pelo contrário acredito até pelo pelo pela pela maré muito ruim que ele tinha, que vem nas últimas temporadas é, essa temporada até que distou um pouco ele, ele até achei que ele foi uma boa temporada regular é, fez 15 gols se eu não estou enganado agora então é justo cara você você não, 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 como eu disse acho que os que os que estão lá são são estão lá de forma merecida e, e acredito que até os que ficaram de fora, o Vinícius Júnior tava na frente dele ainda. Uhum.
1: Mas é, agora é polêmica. Eu Teve o Douglas Costa também, foi...
2: né?
1: É, Douglas é. Costa ficou de fora, o William ficou de fora, mas esses aí eu acho que...
2: Não, o William, acho passou, que... é... É. O William acabou. Bom, e o passou. Douglas Costa é problema físico, cara. Ele não consegue é. jogar, coitado.
1: Como é sempre, triste né? a
2: situação dele. É, é triste.
1: Mas agora a parada mais polêmica, mesmo acho que a gente tava conversando aqui é, no Skype antes de começar a gravação. Foi a questão do, da temporada do Lucas e do Gabriel Jesus. Eu, eu defendo que a temporada eu acho a temporada do Lucas melhor que a do Gabriel Jesus, mas a gente até bateu boca aqui, né, Savani? O que, que você acha
3: disso? O tá no meu time <risos> aí, <véio>. é, pode, <risos> ser <risos> melhor, <risos> pode ser melhor, pode ser melhor o tanto que for, <risos> mas não. Man, man...
2: Não é o mérito, eu acho pro Lucas ter
3: separado naquele. É, o, é, é, o, um tá o Jesus não tem oportunidade de jogar, cara. O Jesus não tem oportunidade de jogar o tal Jogou, porra.
0: Assim, não é nem, é nem queira tirar o mérito do cara. Pô, o cara foi clutch pra caralho no, 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 na semifinal, levou o time pra final. Mas, mano, se não fosse isso, o cara, a gente nem lembra do nome dele, pra falar a verdade. É, pra isso é verdade. Ser sincero, isso é
3: verdade. O Jesus mas, faz mas um gol a cada 130 minutos, pô. Isso é horrível? Não é, isso é bom, média é bom né? não.
0: Mas aí por eu tô falando que da. ele entra lá é bom mano. Mas eu, tô fal...
1: eu falei isso Tipo aqui, comparar o número do Gabriel Jesus é muito como porque o cara fez cinco gols Contra o
3: Button, o time da terceira divisão Mas eu tô falando Mas o que eu tô falando É de Premier triste, League Eu tô lá, falando cara, dado cara, de o Premier da League Não de Copa da Liga, Copa da Liga inglesa O Jesus tem dois gols por jogo, meu filho é, Então <risos>
1: Mas aí, é, 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 é tipo, eu acho que o Vadia comparar o número do Jesus, principalmente é, com o Lucas, que primeiro que não é a mesma posição, segundo, que o, o Jesus joga num time que faz muito mais gols que Exatamente, muito mais... isso,
2: isso. Do é que o Lucas. tem que ser falado.
1: Mas, enfim, eu acho que a gente o Jesus tem, tá
2: o Jesus tem né? sete gols, cara, em 29 jogos da Premier League. Tá vendo aqui, Óbvio que 29 jogos, né? É meio. É, ele pode... Lá é menos retupado, de 30, né? 20 é.
1: tem que explicar, Obviamente,
2: que jogou 90
0: minutos, não jogou. Jogos,
2: no máximo 12 <risos> mas, mas assim, é, você não é, por exemplo Um jogo que o Jesus foi decisivo Que deu ponto pro City Essa é a questão que a gente tá, tá debatendo aqui
1: Sim, a maioria ele, dos é, gols dele é, é o famoso Gol inútil, né mas aí que Sim, tá. Ele ele tá, o, um Jesus, o
3: Jesus entra no jogo Pra mudar um jogo, o Guardiola Conta com ele pra isso? Não conta O Guardiola conta com Marisa Às vezes, Sané, às vezes O, o banco do Guardiola pra mudar um jogo Não é o Gabriel Jesus por isso até que aí a gente pode entrar no mérito da discussão Eita. do Gabriel Jesus Tom. não poder... Mas não... aí você acha Sim, justo?
2: Na, na demérito não, dele Não, a... não, tá nem uma... é
3: tipo. não acho nenhum nem outro, não acho justa a comparação do mesmo jeito que não acho que é demérito dele. Porque eu acho que a questão é que o Agüero é um cara muito incontestado. E pra mim ele é muito incontestável também, eu não, não questiono o Agüero em um jogo... E o Agüero no, no jogo lá do final de semana da, da última rodada da Premier League, a bola caiu no pé dele na hora que precisava de cair, ele foi lá e fez o gol cara a questão é que você perdeu o Agüero sim. é muito difícil, você não vai tirar o Agüero pra colocar o Jesus pensando em ganhar um jogo da mesma eu, sim, forma foi, que você eu, não vai tirar eu, o Kane pra eu, colocar eu, o falei, Lucas pra ganhar um eu, jogo
0: é o que a gente tava conversando também sim então É o que a gente tava conversando também pra mim entre aspas, o erro do Gabriel foi tendo City, cara porque assim tá ligado o Agüero, é o Agüero é um dos grandes atletas da década do futebol mundial. Então você não vai ter como competir com um cara como Agüero, entendeu? É muito difícil. Então, sei lá, se ele fosse por um time tal, tal, qual fez o Richardson, ir para um Watford, para um Everton, talvez seria uma outra história, entendeu? Mas assim, eu acho que a temporada dele foi abaixo, sim. Ele não recebeu oportunidades. Acho que ele, ele tem mérito nisso porque não fez uma boa temporada. E assim como o Guardiola também tem parcela nisso, porque colocou ele muito pouco. Mas eu creio que o Lucas, pra mim, um, sei lá, por mais que números sejam afavoráveis a ele, foi o que eu falei, se ele não tivesse feito a na Champions, a gente nem ia estar cogitando a possibilidade dele estar dentro o bocado É isso.
1: Então acho que a gente não precisa mais perder tempo falando disso, de... Uma discussão que nunca existiu na cabeça do Tite, eu acho. Mas. Então acho que é isso, né? Não vamos ter a cota pro Neymar aqui nesse programa, né? Acho que não precisa dar falar voadora. Nada do dar <risos> A temporada dele é absurda, em números assim, dentro de campo, mas é cheio de polêmicas fora de campo também. O é um grande problema da carreira dele, né? ser então, a
0: gente pode comentar sobre a incoerente te de deixá-lo com a braçadeira de capitão ainda. Eu Porque acho que não vai acontecer Ele nunca teve essa capacidade de líder Por mais que seja referência técnica, liderança É uma coisa diferente é, Ele pode ser um cara bom de grupo, um cara querido por todos Mas a gente sabe como é que funciona o futebol E, cara, assim A questão muito a gente compara com a situação do Douglas Costa Que ele cuspiu na cara do maluco E que o Tite falou Que não aceita esse tipo de atitude Se a gente fosse coerente Ele poderia ter feito a mesma coisa que o Douglas Costa, Mas assim, cara e foi incoerente ter feito aquilo com o Douglas Costa não ter feito assim, é, não devia ter deixado o Douglas Costa de fora entendeu?
1: mas não, uma não parada que... só eu ah, acho que isso não. foi um tiro absurdo no próprio pé do Tite porque que... um tiro de bazuca no próprio pé porque o Douglas Costa ele tava, tava machucado, cara. ele não ia ser convocado e o Tite com aquele parada moralista da cabeça dele falou assim, não, que ele não vai ser convocado pela do lesão e por meu isso
0: tem que ser correto não pode na <risos> cara de ninguém Aí não. o Neymar dá tá. no na cara do maluco e vai fazer o quê? Vai, vai deixar que aí... de fora o melhor jogador do Brasil? Não tem como, então, né?
1: Então, fazendo isso, ele armou uma armadilha pra ele mesmo. Porque a primeira parada, uh, ou a primeira, sei lá, pisada na bola que alguém desce, por mais grave que seja, iam pedir isso. E, ainda mais quem, né? E, e eu, é, ainda mais quem. Que é o melhor jogador da seleção. A gente também não pode comparar a importância que tem o Douglas Costa e a importância que tem o Neymar pro Brasil. Tipo, isso é brincadeira agora o Tite deu um tiro absurdo no próprio pé, então é, acho que não, ele não deixaria Neymar de fora, não deixaria também o Douglas Costa de fora por causa de um custo. eu acho que o Tite ia convocar ele do mesmo jeito quis -se aproveitar da questão da lesão para falar que foi por causa da, da, da parada, enfim mas é isso aí, eu acredito que a convocação foi boa de um modo geral tô, tô confiante pra Copa América eu adoro Copa América, por mais que a galera é, não seja muito entusiasmada com, com isso mas enfim, as expectativas são boas, acho que o Brasil tem tudo para fazer uma boa Copa América também. E é isso, né? Terminamos o programa de hoje da convocação. Vocês têm algo para acrescentar, alguma indicação? shallow, né? shallow, acho Paulo Fernandes.
0: Que a gente falou aqui, não eu, não acho o... shallow, não, <risos> eu acho que
1: o.
2: Acho que dá para acrescentar aqui com tudo de pito, acho que, que o Messi ganha essa Copa América, né? Que é o mais justo acontecer
1: Sim. Então, vamos fazer um podcast sobre a convocação da Argentina, que vai começar agora. Messi esse acabou. Então, esse foi o podcast sobre a Argentina Messi também. Gol,
0: Messi na lateral, Messi, na larga, Messi no meio, Messi no ataque, Messi de técnico. Assim então que é foi isso. na Copa do Mundo.
1: Então, galera, infelizmente problemas técnicos aconteceram. O Yuri, que é responsável pelo podcast, acabou caindo é, pela gravação, né? E, mas é isso aí, Agradeço a gente agradece todo mundo que ouviu, sempre mandem feedbacks mandem opiniões curtam, compartilhem com os amigos se gostaram se não gostaram, compartilhem com quem você não gosta pra ouvir a gente falando merda então é isso, forte abraço e até os próximos episódios, falou!